0: Und das für mich ein gelingendes Leben ist, seinen eigenen Rhythmen zu folgen und darauf zu vertrauen. Ja, wirklich immer wieder die Stille aufzusuchen, also den Kontakt zu sich selber. der inneren Stimme zu lauschen, das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste.
1: Ebenso biete ich Dir Inspirationen, Perspektiven, Buntheit, <lacht> Coaching-Tools und vieles mehr direkt aus meinem Erleben an, damit Du Dir das Leben gestaltest, das Du wirklich, wirklich liebst. Ganz viel Freude beim Lauschen und ich freue mich sehr, dass Du hier bist. Ja, wie schön, dass Du heute da bist. Ich freue mich wirklich sehr, Dir heute Anna vorstellen zu dürfen. Anna Restle ist ja gut zehn Jahre älter als Hanna vor 14 Tagen. Wir bewegen uns weiter auf unserer Reise, auf unserer kleinen Reise durch die Generationen und es ist so schön, ja, zu erleben, was zehn Jahre in einem Leben auf einem Lebensweg machen, ja. Anna ist Mama von zwei Kindern aus unterschiedlichen Beziehungen. Sie ist im Ausbildungsberuf Dentalhygienikerin, hat eine Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung, arbeitet auch als yogalehrerin und als Coach und ja, sie nimmt uns mit auf ganz berührende Stationen auf ihrem Herzwertsweg und ich möchte mal sagen, es ist ein sehr ungeschminkt ehrliches, ein sehr, sehr pures Gespräch, sehr, sehr tief, vielleicht ein Hauch leiser als sonst, aber dafür im mindestens selben Maße intensiv, also wirklich ganz viel Freude damit und ich bin total gespannt darauf, was so die wichtigste Erkenntnis aus dem Gespräch für Dich bleiben wird und freue mich da unglaublich, wenn Du mit mir in den Austausch gehst, sei es über die E-Mail, mail App, petra-oleni.de oder du hüpfst rüber zu Instagram und lässt mir da einen Kommentar da. Auf alle Fälle nochmal ganz viel Freude mit Anna. Liebe Anna, ich freue mich unglaublich, dass ich heute hier strahlend Sonnenschein bei dir am Bodensee sitzen darf und du mir deine Zeit schenkst. Mm, so gerne. Danke, Petra. Du bist eine wunderschöne Frau in den 30 Minuten <lacht> noch, <lacht> bist zweifache Mama mhm. und gerade letzte Woche wieder in den Beruf eingestiegen, nachdem dein Jüngster, dein Vierjähriger auf der Welt war. Sag mir, wenn du wenn du auf deinen Weg bisher zurückblickst, welche Station war die, die dich am allermeisten zu dir gebracht hat? Oder welche Station ist die, die am allermeisten Anna zutage
0: gefördert hat? Wow, das ist eine richtig gute Frage. Ähm, ich ich versuche, die mal in, in Etappen zu beantworten. Sehr schön. Also tatsächlich, ja, es ist wie so ein Gesamtpuzzlebild mit Sicherheit. Also ich meine, das Puzzle ist ja noch nicht zu Ende, aber wenn ich jetzt so drauf schaue, dann, dann hat es schon recht früh angefangen. Also ein ganz wichtiges Puzzleteil, wofür ich meinen meinen Eltern einfach unendlich dankbar bin. Kann genau, dass ich einfach wirklich ja auf dem auf dem Land, auf dem in der Natur groß werden konnte. Also die haben die haben sich sehr früh dazu entschieden, einfach auch andere Wege zu gehen. Also es wurde mir, glaube ich, auch einfach in die Wiege gelegt, dass ich nicht den normalen Weg gehe, den irgendwie so gefühlt alle gehen, weil es eben normal ist, was man auch nicht hinterfragt, sondern einfach... Ähm genau, also meine Eltern waren da sehr anders unterwegs. Die haben so eine kleine Kommune gehabt mit Freunden und wollten da so einen auch Biobauernhof machen. Und genau, so, so hat mein Leben gestartet in so einem ganz kleinen, total, ja, in einer unberührten Natur, in so einer ganz, ganz kleinen, noch nicht mal ein Dorf, also drei Häuser so ungefähr. Ja. Und da war ich einfach vogelfrei und total verbunden mit der Natur und mit allem, was da war. Meine Mama hat das Gemüse selber angepflanzt, sie hat uns äh, gestillt, gewickelt mit Tüchern, wir hatten keine Windeln, also es war alles sehr, heute wird man sagen, öko, bio, mhm. natürlich, also sehr, Genau. Und das war schon mal der erste Start, wo ich sage, das hat mich auf jeden Fall so geprägt, dass ich immer wieder merke, das ist meine große Tankstelle, an die ich immer wieder anknüpfen kann, so diese Naturverbundenheit, die mir wirklich starke Wurzeln gibt, ja. Mhm. Und ja, meine Eltern haben sich sehr früh getrennt, also ich war drei. Mhm. und genau, meine Mama, also echt Chapeau, die hat damals dann trotzdem mit uns Kindern gesagt, nee, ich will nicht irgendwie in die Stadt, auch wenn es da einfacher wäre oder näher zu den Großeltern oder so ich will hier bleiben auf dem Land und ähm, dann hole ich mir einfach Leute ins Haus die die Miete mitfinanzieren und so hatten wir auch immer ein sehr buntes Haus einfach, also es war immer lebendig und tolle Menschen einfach schon früh in meinem Leben gewesen die jetzt eben nicht meine Eltern malen, aber einfach auch, wo man so gucken konnte, ah ja wie, wie machen es denn andere? Also so verschiedene Vorbilder, also verschiedene Rollen einfach. Oder ja. wie sagt man verschiedene? Ja, ja, ja. Genau, verschiedene Menschen Rollen einfach.
1: Ja. Auf genau, genau. Rollenmodelle, <lacht> ja. genau.
0: Ja, und ähm, ja, ich bin dann tatsächlich auch sehr früh, also... Mit 17 bin ich tatsächlich schon ausgezogen und ich muss dazu sagen, ich habe auf jeden Fall sehr früh Kontakt mit Drogen gehabt schon. Also ich habe wirklich sehr früh, war ich einfach, ähm, also rückblickend würde ich sagen, es war nicht unbedingt nur eine Neugier, sondern es war wirklich auch ein Bedürfnis, mich nicht zu spüren oder mich erst recht zu spüren, also beides. Denn erst viele Jahre später habe ich dann von meiner hohen Sensibilität einfach erfahren, also wo mir dann klar wurde, ach ja klar, deshalb, weil... So der Klassiker, ja, Elternhaus, eigentlich alles in Ordnung. Also ich habe auch bis heute eine sehr, sehr gute, ähm, stabile Beziehung zu meinen Eltern. Also ich liebe sie sehr und ja, es war jetzt nicht so offensichtlich. Aber im Nachhinein eben festzustellen, das hat schon Sinn gemacht. Also es war ganz wichtig für meine Entwicklung auch, ja, ein Stück weit zu betäuben, was ich eben sehr stark war wahrnehmen. Also sei es eine Stimmung in einem Raum, sei es also so. Ja. Ich habe dann einfach sehr, sehr starke Entfernen und Gefühle und kann mich da oft vielleicht auch dann nicht so gut abgrenzen. Ich bin wie so ein Schwamm manchmal und deswegen ist für mich auch umso wichtiger, immer wieder in der Natur, wo ich so merke, mm -hmm, hier, ja. es genau. balanciert
1: sich wieder. Ja, ja.
0: genau. Kann so eine Harmonisierung eintreten. Ja. Und was, was haben dir die Drogen geschenkt? Also tatsächlich war es schon auch eine gewisse Abenteuerlust, also einfach wirklich so Bewusstseinserweiterung auf jeden Fall. Also definitiv ganz viel Freude und Spaß auch. Also immer wieder denke ich, meine Güte, war das einfach eine lustige Zeit, wo man so vogelfrei und auch so ja, keine Verantwortung hatte. Also das war auf jeden Fall ganz ganz viel dabei. Und ich hatte aber auch wirklich großes Glück, dass ich, ja, ich glaube behaupten zu können, dass ich weder körperlich noch psychisch jetzt davon irgendwie einen Schaden getragen habe oder so. Aber es mhm. war schon ein sehr langer Weg, der, wo mich das begleitet hat. Und ja, auch aus der eigenen Kraft es dann zu erkennen, zu realisieren und zu schaffen, dass ich das nicht mehr brauche und nicht mehr will, das war auch wirklich sehr wertvoll. Also das war genau dann so mit ja, 19, 20, da hatte ich wirklich auch so ein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist der Zeitpunkt für eine Wende. Also wenn ich jetzt nicht was verändere, dann wie soll es in die Richtung gehen? Also hatte ich wie so eine Vision, wo ich gedacht habe, Moment mal, ich möchte doch Familie, Kinder, und wie soll es gehen? Also wenn ich jetzt so weitermache, das passt ja gar nicht zusammen. Genau. Und ja, mit meiner ersten Tochter, das war tatsächlich schon so eine, ja. Die erste waren wir bekommen. Genau. Ähm, Luna habe ich bekommen mit Ende 20. Also ich war 25. Mhm. Und nee, stimmt gar nicht. Warte mal, sie ist 12. Doch, genau. Ich war 25, genau. Mhm. Und ähm, also 26, als sie auf die Welt kam. Und ähm, ja, das war schon auch eine sehr besondere Zeit, weil ich glaube ich so mit die Erste war auch im ganzen Freundeskreis. Also es war, es war nicht geplant, <lacht> gewünscht, aber nicht geplant und mit ihrem Papa. Also es lief dann sehr ähnlich wie mit meinen Eltern, behaupte ich jetzt mal, auch wenn es eine völlig andere Story ist. Aber da haben sich dann gefühlt Dinge wieder, also wie wiederholt, wo ich dachte erstmal, hoppla, das will ich gar nicht. Also ich wollte... Natürlich auf keinen Fall, dass mein Kind auch wie ich ohne den Papa aufwächst, weil es war für mich ganz, ganz schmerzlich. Also ich habe meinen Papa wirklich oft und viel vermisst. Und deswegen bin ich auch mit zwölf dann zu meinem Papa gezogen. Also es gab dann immer wieder so ein Hin und Her zwischen meinen Eltern. Also mhm. ich habe immer wieder ähm, gewechselt. gewechselt, was total gut war, aber also für meine Entwicklung wichtig war, aber ähm, ja ich habe mir das für die Luna natürlich anders gewünscht und als es dann so kam war ich erstmal nicht so ganz im Frieden damit weil ja und doch als die Entscheidung fiel war klar das ist der richtige Weg weil wenn die Liebe nicht da ist dann dann macht es keinen Sinn also es, auch jetzt wir sind total gute Eltern also Elternpartner ich schätze ihn sehr und ähm, es hat aber als Paar glaube ich nie funktioniert also und das war schon ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, ein ganz wichtiger Schritt, dieses mir zu erlauben, dass ich glücklich sein darf. Also ich muss jetzt nicht in der Beziehung bleiben, nur weil auch wieder Mann das so macht. Also so dieses, ja, es wird halt so gemacht und ähm, damit das Kind und überhaupt. Sondern für mich war ganz wichtig, die Luna hat es ja verdient oder wirklich ja auch eine glückliche Mama zu erleben und ja, somit ging dann mein Weg erstmal ohne einen Partner weiter, was auf jeden Fall auch sehr heftig war, ja. alleinerziehend zu sein, so jung und auch keine Unterstützung so im, in der Familie wirklich zu haben, weil meine Eltern einfach auch noch voll berufstätig waren, mhm. zum Teil auch noch sind und ich schon das Gefühl hatte, wow, das ist jetzt mal was ganz anderes, so eine Verantwortung zu haben für so einen Mensch. Genau. Und auch da bin ich sicher sehr andere Wege gegangen, also für mich auch da wieder ja, Vertrauen spielt für mich immer wieder eine ganz große Rolle in meinem Leben. Also ich habe die Luna so wie auch meinen Sohn dann zu Hause auf die Welt bekommen. Genau, also ich hatte tatsächlich zwei wunderschöne Hausgeburten. Und ja, darüber bin ich sehr dankbar. Und von dem her war auch da schon recht schnell klar, also das hat für mich, passt es auch wieder mit der hohen Sensibilität zusammen, dass ich ja dann hohen Anspruch auch oft an mich selber habe. Also das ist dann so die andere Seite. Es darf dann nicht einfach irgendeine normale Geburt sein, oder, sondern es muss ja. dann schon unbedingt ganz ja, besonders sein. Also besonders im Sinne von, es ist mir einfach wichtig, wichtig gewesen, dass sie so einen guten Start ins Leben kriegt. Das ist eine ganz schön. Ja.
1: Also das heißt, wir haben mhm. gleich zu Beginn diese, diese gute Erdung, mhm. diese Verbundenheit mit der Natur, auf der anderen Seite dann auch tatsächlich diese Erfahrungen, die dich ein Stück weit auch immer wieder weg von dir geführt haben mhm. in den Drogen. Mhm. Und, ja. und dann aber auch die Geschichte, die dich nochmal in deine eigene Kindheit zurückgebracht hat, um da vielleicht nochmal neue Perspektiven mhm. auf die Situation mit deinen Eltern zu mhm. gewinnen, da mhm. was zu heilen.
0: Mhm. Ja. Ja, ja mit Sicherheit genau. Als ich im ersten Moment nämlich dachte, oh jetzt, das, warum, warum denn, ja. habe ich diesen Schmerz gefühlt und gleichzeitig aber auch gespürt, dass so viel Potenzial für Heilung eben, weil mhm. es wiederholt sich ja nicht ohne Grund. Also das macht ja absolut Sinn, mhm. damit es eben heilen darf. Und mhm. ich konnte da dann auch natürlich selber als Mama so viel mehr ähm, Verständnis und Mitgefühl und noch mehr Liebe für meine Mama im, empfinden, also das war sehr wertvoll.
1: Unglaublich, ja. Geil.
0: ja, also wieder das Leben immer wieder
1: sorgt, ja. sorgt. Inzwischen, mhm. ja, hast du den Rocco, noch mhm. einen vierjährigen Sohn. Ursprünglich hast du eine Ausbildung zur Dentalhygienikerin gemacht, und mhm. aber inzwischen auch eine Coaching-Ausbildung und Yogalehrerin. Das ist richtig, ja. 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 Sag, was was planst du
0: mit diesem wunderschönen
1: mhm. Talenten. Ja,
0: Tiger. danke. <lacht> danke fürs Fragen. Ja, das Yoga ist wirklich auch, also Yoga begleitet mich schon so lange und es ist ja. wirklich für mich einfach meine Oase, mein Zufluchtsort, meine Psychotherapie, meine Körpertherapie, alles. Also mhm. für mich ist Yoga wirklich so ein Allround-Paket. So mhm. wirklich, wo, wo ich eben auch, wo ich wieder mich spüre, wo ich, ja, zurückfinde in die Balance einfach von Körper, Geist und Seele. Das mhm. ist sehr schön. Und das Schöne auch ist, ja, es kann überall passieren, also man muss gar nicht unbedingt erst auf die Matte steigen. Ja, ich habe jetzt einige Jahre unterrichtet, tatsächlich auch schon jetzt, während Rocco noch sehr klein war, wo ich einfach zu den Menschen nach Hause komme. Und das ist das, was ich so wunder wunderschön finde und tatsächlich auch sehr viele Menschen jetzt entdecken durften, dass das einen großen Unterschied macht. Unglaublich. Genau, also es ist wie privat -Yoga Und mhm. das kann eine Einzelperson sein, zum Teil auch Paare, mhm. wo ganz viel Liebe im Raum ist, wenn plötzlich ja so ein Paar, was sich sonst vielleicht im Alltag ja wenig Zeit zusammen hat und sich da dann die Zeit nimmt, mhm. sich wieder zu begegnen. Ganz, ganz schön. Gibt auch sehr schöne Partnerübungen, auch für Freundinnen. Also ich hatte jetzt in der Schweiz, wo wir zuletzt gelebt haben, auch kleine Frauengruppen und das war sehr schön. Also es hat nochmal was ganz oder was heimeligeres, also so ganz, ganz großer Wohlfühlfaktor und ja, ganz viel Selbstliebe. Also schön, wenn die Menschen sich das wert sind, auch wirklich das, ja. Und das heißt aber auch für dich ist der kleinere Rahmen
1: stimmiger, mhm. weil du dann auch mit deiner Feinfühligkeit ja. gut, gut Balance halten kannst, genau. oder? Für genau. dich wie auch für ja. Deine
0: Teilnehmer. Also das heißt, das darf auch wieder mehr sehen? Ja, unbedingt, mehr genau, unbedingt. Ja. Genau, und die Coaching-Ausbildung ist ja noch recht frisch, also da freue ich mich mega drauf jetzt gerade, dass ich immer noch so im Freundeskreis einfach üben darf, dranbleiben darf und doch jedes Mal auch da wieder die Erfahrung machen darf, hey, ist das ist alles da, vertraue einfach. Also das ist bereits da und ja. Du meinst bei dir oder bei deinen Klienten? Genau, also bei mir einfach wirklich, es ist da dieses... Ich darf die Menschen, also das Schöne am Coaching ist ja, dass ich nicht von außen was reingebe, sondern dass, egal zu welchem Thema, ob vielleicht körperlich was wehtut oder es gerade in der Beziehung nicht so gut läuft oder was auch immer, berufliche Fragen, dass die Menschen ja immer selber auf ihre Lösungen kommen. Das ist das Wunder, Wunderschöne und ich einfach nur diesen Raum halte im Endeffekt. Na ne? klar, mit noch so einigen Tools. Also mein, mein Lieblingsgebiet sind einfach so diese Transreisen, also, auch in so einem, ja, in so einem hypnotischen Zustand, wo die Menschen einfach wirklich so ganz, ganz bei sich sind. Und mhm. das begleite ich sehr gerne, aber auch verschiedene andere Sachen. gibt also total viele schöne Tools auch für Körperarbeit. Mhm. Ja, je nachdem, wo jemand zu Hause ist, je nachdem, wie jemand strukturiert ist, kann das eben in Form von Bildern auch dann kommen, die, die Lösungen, die Ideen in Form von Worten. Von aber... Der Eintritt in die Berufstätigkeit ist ja in deinem Ursprungsberuf jetzt erfolgt. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Ja. Was hindert dich denn daran, ja. dass du diese neuen oder später eingesammelten
0: mm -hmm. Qualitäten lebst? Ja, da sind wir jetzt tatsächlich, glaube ich, direkt schon nah angekommen, wo du angefangen hast zu fragen eben mein Alter und was sind denn so die Themen, die jetzt in, in, in diesem Alter dran sind, also in diesem, mhm. wie sagt man denn, in diesen Jahrgängen. Ja. Und da merke ich schon, es hat viel eben immer noch damit zu tun, obwohl wir ja schon alle so weit sind und irgendwie hier in den 2020er Jahren leben, aber es ist immer noch einfach, also ja, das Patriarchat mhm. ist einfach nach wie vor, finde ich, sehr, sehr Stark in unserer Gesellschaft vorhanden. Also, die Männer verdienen immer noch mehr Geld in ihren Jobs. Dass eine Frau Mutter ist Haus, also den Haushalt schmeißt und noch berufstätig ist ja quasi schon normal. Also, ja. so. Und das ist echt was, wo ich auch jetzt nochmal gemerkt habe. Es braucht ganz viel Mut, wirklich. Also es ja. braucht echt Mut. Und das triggert natürlich so ein bisschen auch das alte Thema von mir, wo ich dann eben relativ jung mit meiner ersten Tochter alleine war und wirklich finanziell einfach gucken musste, wie, wie geht das überhaupt. Und da habe ich mich natürlich oft sehr auch körperlich an meine Grenzen gebracht, also obwohl ich nur Teilzeit gearbeitet habe. Aber trotzdem war das für mich schon tough, nebenher dann noch für das Kind gut da zu sein, weil ich eben auch da den hohen Anspruch hatte, mein Kind dann mittags nicht einfach vor den Fernseher zu setzen, damit ich mich ausruhen kann oder so. Ja. Genau, also so die, Klasse, die Klassiker. Und ja, der Grund, warum ich jetzt in meinen Ursprungsberuf zurückgegangen bin, ist in erster Linie tatsächlich mein Mann. Also ich tue das aus Liebe, <lacht> aus Liebe zu ihm, weil er einfach wirklich gespürt hat, 100 Prozent arbeiten geht auch für ihn nicht mehr. Also da lösen sich gerade so alte Strukturen sehr auf, was ich so schön finde, weil es eben am Ende vom Tag keinen glücklich macht. Also weder ihn ja. noch mich. Also ich war jetzt wirklich über drei Jahre Mutter und Hausfrau, was ich wirklich gerne war. Aber, es eben aber, es ist einfach anstrengend. Und ich finde, dass es nach wie vor überhaupt nicht diese Anerkennung findet in unserem, ja. Ja, in unserem System, in unserem Breitengrad, wie auch immer. Also, ja, ja. um jetzt einfach mal hier zu bleiben. In einem anderen Land gelten wieder ganz andere Regeln, geht es um ganz andere Dinge. Aber das sind schon auch Luxusprobleme, das ist mir bewusst. Und dennoch finde ich es wichtig, diese Stimmen in sich zu hören, und, also, sie nicht nur wahrzunehmen, sondern auch wirklich dem Ausdruck zu verleihen. Und in meinem Fall war das, ja, über viele Gespräche auch mit meinem Mann und interessanterweise, obwohl er sich das erst nicht so vorstellen konnte, macht ihn das jetzt sehr glücklich. Also, er arbeitet jetzt nur noch drei Tage die Woche und ich eben die zwei, sodass wir uns das Ganze so aufteilen können. Und die Idee ist aber schon, sich natürlich bei Yoga und auch das, äh, die Begleitung im Coaching ähm, weiterhin aufbauen und, und ja, der Welt zur Verfügung stellen möchte. Also, also das heißt, der
1: Grund ist, dass du sagst, du möchtest die Erfahrung, die du mit deiner Tochter gemacht hast, jetzt nicht wiederholen, dass mhm. der Teil, den du ins Familieneinkommen bringst, mhm. ein stabiles sein soll mhm, genau. und der Glaubenssatz, mit dem, was mein Herz ruft, kann ich kein Geld verdienen, oder? Also zumindest oh. wahrscheinlich, genau.
0: <lacht> ja, danke, dass du sagst. Also es hat mich sehr beschäftigt, weil erst war das der Plan. Also ja. der Plan war einfach wirklich, ähm, ja, weniger Fixkosten, mehr Zeit miteinander. Und dann hätte ich auch in Ruhe, in Anführungszeichen, mir dank meines Mannes das aufbauen können. Er hat gesagt, du, ja, pf, schau mal irgendwie in drei Monaten, wie weit du da kommst. Und dann gucken wir mal so. Und dann kam aber alles anders, wie das Leben halt öfters so diese Überraschungen bereitet und wir haben uns dann für eine Wohnung entschieden, die doch relativ viel, also eine hohe Fixkosten mit sich bringt. Und dann war das für mich jetzt so die einfache und auch bequeme Lösung, wieder in meinen alten Job zurückzugehen. Und wo ich jetzt auch nochmal so gemerkt habe, also ich habe da viel inneren Dialog geführt und auch zu gucken, verrate ich da ein Stück jetzt von mir oder was ist das? Also... Und nochmal zu spüren, am Ende ist es ja auch ganz egal, was ich tue, sondern eben wieder dieses, wie ich es tue. Absolut. Und jetzt auch da in der in der Praxis, ich mache das, ich behaupte äh, wirklich, ich mache es mit so viel Liebe und mit so viel Feingefühl und das spüren die Patienten ja auch und die sind so dankbar und glücklich und von dem her, und mir macht es ja auch Freude, sonst würde ich es nicht tun. Aber, da habe ich von Anfang an auch gesagt, nur in diesem Pendulum, also das sind maximal 15 Stunden, drüber gehe ich nicht. Also so die Reise der letzten Jahre hat mir durchaus einfach gezeigt, wo mehr gezeigt, oder ich kann es mehr wahrnehmen und dementsprechend handeln, wo meine Grenzen sind. Also hohe Sensibilität bringt ja auch immer dieses Grenzthema mit sich. Und einfach wirklich da gut für mich zu sorgen. Ja. Mhm.
1: also mhm. Jetzt hast du das angesprochen. Also würdest du sagen, der Haupt oder benenn
0: nochmal den Hauptstruggle eurer Generation? Ja, der Hauptstruggle ist, glaube ich, schon, ja, also eine, eine moderne Frau sein zu wollen im Sinne von hey, wir sind ähm, also wir haben auch unsere Gaben und Talente, wie du so schön gesagt hast, die ja auch absolut Sinn machen, in die Welt einzubringen, Unbedenbar. weil ich glaube wirklich auch, ich bin eine bessere Mutter, also für meine Kinder, wenn ich eben happy bin und was auch immer es für dieses happy sein braucht und es gibt Mütter, die total daran aufgehen in dieser Mutterrolle und es ist wunderschön und es gibt einfach auch viele Frauen, die sagen, hey, ich habe auch noch andere Talente und die müssen auch raus, die wollen in, in dieser Inkarnation die auch gelebt werden. So das, genau, und dann ist das genau, der der Struggle, glaube von ich, von vielen Frauen, ja, sich das zu erlauben, also wo ich jetzt eben auch gerade stehe, wirklich dann zu springen und so mutig zu sein und zu sagen, nee, ich mache nicht einfach jetzt irgendeinen Job, damit ich Kohle verdiene, sondern ich will wirklich mein Herzbusiness auf die Straße bringen. Ich will wirklich das tun, wofür ich gekommen bin. Und oft ist ja auch nicht nur eins. Also es ja. sind ja eben ja. auch oft mehrere Bereiche. Ja, vielleicht ist das tatsächlich auch gerade
1: die Phase, in der sich auch wieder das Puzzleteil oder die, das Puzzlebild weiterentwickelt, dass eine Verknüpfung geschieht, mhm. die vielleicht noch gar nicht sichtbar ist. Ja. Ja. Dass dieser Zwischenschritt einfach ein ganz wertvoller ist mhm. und plötzlich klärt sich's. sich. ja. Wie die Dinge möglich werden. Ja,
0: mhm. Also genau zum Thema Vertrauen. Also ich glaube, das ist jetzt mein ganz mein ganz individuelles Thema und ich glaube trotzdem auch ein kollektives ja, Thema, einfach wirklich zu vertrauen, ja. ja, dass die Welt gut ist und zu vertrauen, dass einfach, ja, wenn deine Talente, wenn du die rausgibst, dann fließt sie zurück. Ganz, ganz genau. Das kann
1: nur so sein, weil ja. es eine Resonanz ist. Ja, weil es eine gibt. Wenn du jetzt die 25-, 26-jährige Mama Anna anschaust mhm. und die heutige,
0: inwieweit haben sich deine Werte verändert? Mhm. Schöne Frage. Ich hatte gerade heute mit meinem Sohn auch so eine Situation, wo ich innerlich so Freude hatte zu erkennen, mit wie viel mehr Gelassenheit ich das heute machen kann. Und einfach so geschickter, also ich will ich sag extra nicht manipulieren, sondern geschickter das zu lenken, einfach wirklich, weil, ja, wir sind ja wie so ein Geländer für die Kinder, an dem die sich so entlang hangeln können. Und trotzdem müssen die auch mal ihren eigenen, also weg sie, vom sie Geländer, geländer gell? Und, ja, genau. Sie, sie sehnen sich danach. Aber sie brauchen es unbedingt. Brauchen's, ja. Und klar, auch da ist immer wieder die Frage, wie gut bin ich bei mir? Ja. Und dann kann ich da auch total liebevoll, auch liebevoll klar sein. Also mhm. das ist ein Unterschied. Früher war ich, also wenn ich jetzt zurückblicke und ich würde mir da jetzt einen Tipp geben, als junge Mama, ja, besser für mich zu sorgen. Also da habe ich mich schon sehr verheizt in diesem hohen Anspruch an, ich muss jetzt für meine Tochter da sein und gleichzeitig aber auch das schlechte Gewissen, dass sie jetzt eben den Papa nicht hat. Also ja. das Schon nochmal ein Unterschied auch jetzt mit meinem Sohn, wo eben Mama und Papa da sind. Das ist schon nochmal was anderes, ja. Und inwieweit
1: war es ausschließlich dein hoher Anspruch als junge Mutter? Oder inwieweit sind da auch die, sind da auch Außenbilder
0: in der Zeit noch in dich eingeflossen und haben Druck gemacht? Ja, mit Sicherheit. Also meine Mama ist ja auch relativ früh dann schon wieder arbeiten gegangen. Also jetzt nicht so früh wie ich, aber auf jeden Fall kannte ich das ja auch so. Also das kannte ich quasi auch nicht anders und ich glaube schon, dass da unbewusst natürlich so was abläuft, wie das war ja bei mir auch so und dann mache ich das jetzt auch so. Aber wenn du sagst, natürlich ich glaube, es war nicht nur mein hoher Anspruch, sondern es war auch generell einfach die Anforderungen der Welt. Also so, okay, ja, du hast eine Miete, die du bezahlen musst ähm, und andere Fixkosten und ähm, ja, der Kindergarten etc. Also so musst du einfach schauen, wo die Kohle herkommt und ja, ich denke immer wieder, dass also alleinerziehend zu sein ist wirklich ja, ist wirklich eine ganz schön herausfordernde Situation dafür. Ich so viel Respekt. Ja, wirklich. Ich, äh, ich habe ja auch eine Erfahrung
1: an der Stelle und für mich war gar nicht klar. Als ich dann wieder in einem Patchwork-Modell gelebt habe, wie leicht meine Schulden mm, waren. Ja, also ich habe ja. diese diese Last, mm. ich habe sie während der Zeit gar nicht wahrgenommen, mm. bewusst. Aber ja. als sie weg war oder als sie kleiner war, ja. das ist äh, wirklich ein Riesengewicht ja. gewesen. Ja.
0: Genau, dieses Funktionieren müssen, also eben von. Verantwortung,
1: 24, 7 oh. funktionieren. Egal, ja. ob du gesund oder krank Gerne. bist, oder? diese Gerne. diese unsichtbaren ja. ähm, Dinge, die wirklich ja. schwer sind. Genau. Schön. Ja. Schön. Was bedeutet denn für dich ein gelingendes Leben?
0: Hm, auch eine sehr schöne Frage. Also ein gelingendes Leben stelle ich mir jetzt so vor, dass wir, also ich noch mehr im Einklang mit der Natur leben kann. Ja. Also ich hatte gerade jetzt wieder so dieses Gefühl vor ein paar Wochen, wie weit wir uns davon entfernt haben. Also so diese unnatürlichen Rhythmen. Ja. Meine Tochter, also Ferien waren vorbei jetzt irgendwie hier nach den Feiertagen. Neues Jahr, neues Glück. Der Wecker klingelt und es ist stockdunkel draußen und alle finden es blöd. Also wo ich da <lacht> auch so gedacht habe, komisch, was der Mensch so macht irgendwie. Ja. Genau, und das für mich ein gelingendes Leben ist, ja nach seinem eigenen Rhythmus wieder mehr leben zu können. Schön. Seinen eigenen Rhythmen zu folgen und darauf zu vertrauen, dass das schon richtig ist. So. Mhm. Ja. ja. Und daraus fließt es dann? Wenn man genau. im eigenen Rhythmus ist. Ja, genau. Ja. Daraus fließt dann alles und es kann ja total bunt sein. Gell? Für den einen ist es morgens erstmal Yoga machen, für den anderen ist es ein Sprung in den See. Also ja, also ich, ich glaube, es hat schon eine sehr hohe Lebensqualität, hier leben zu dürfen am Bodensee, also mhm. überhaupt hier im, im süddeutschen Raum, es hat schon eine hohe Lebensqualität und sich das auch immer wieder bewusst zu machen. Also. Ja, ich habe jetzt gespürt, dadurch, dass ich wieder arbeiten gehe, dass ich völlig anders wieder nach Hause zurückkomme. Also ich kann die Familie viel mehr genießen. Also so dieses abgedroschene vielleicht schon uh, Work-Life-Balance. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass da jeder, und das kann total individuell sein, jeder wirklich gut für sich selber sorgt. Und dann passt auch wieder dieses Sprichwort, seines eigenen Glückes Schmied zu sein. Mhm. Weil das ist schon, es ist einfach so. Weil eben wir können jetzt hier, den ganzen Podcast damit verwenden oder verschwenden, zu sagen, wie schlecht die Welt ist und unser Nö. System und überhaupt. So, Aber es bringt ja keinem was. Also am Ende vom Tag sind wir alle unsere eigene Schmiede. Ja, total. Ja. Und du hast es gerade
1: angesprochen, dass die Mutterrolle, die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Nur-Mutterrolle, nicht so viel Wertschätzung erfährt. Was, was waren da deine Tools, dass du diese, also ich sage jetzt mal auch wieder aus dir heraus, dann Wertschätzung generieren
0: konntest. Ja, ich muss gerade einen Moment nachdenken, also auch da sind Menschen sehr unterschiedlich strukturiert, also ich bin zum Beispiel jemand, der total gut mit sich selber klarkommt, also ich kann auch gut alleine sein mhm. und ich brauche das eben auch für mein System, dass ich mich immer mal wieder spür, meine eigenen Gedanken höre, und ich brauche auch so eine gewisse Struktur, aber ich mag auch den Flow. Also ich bin jetzt nicht so strukturverhaftet, dass es irgendwie immer genau gleich ablaufen muss. Das wäre nicht zu langweilig. Genau, und mit so einem Kind, also jede Mama weiß das ja, da ist schon sehr, es fühlt sich schon sehr fremd bestimmt an. Und das, das fand ich wirklich die größte Herausforderung da auch immer wieder. Weil ich einfach viel auch mit dem Marco alleine war. Also, mein Mann war auch echt viel beruflich unterwegs. Also, in den ersten ein, zwei Jahren war er auch echt viel nicht da. Und das war dann schon auch nochmal so, ja, ein Meilenstein in meinem Leben zu erkennen. Ach ja, auch da wiederholt sich gerade wieder was. Haha, <lacht> lustig. Mein Papa war ja auch nie da. Also es war sicherlich auch ein Thema, warum meine Eltern, also weiß ich ja auch, dass meine Mama auch einfach oft alleine war mit uns, mhm. auf diesem Hof und mit den Tieren und einfach auch sich das anders vorgestellt mhm. hat. Und das war auch ein ganz wichtiger Prozess für mich, dann auch dahin zu stehen und wirklich zu sagen, ich will es so nicht. Also ich möchte wirklich, nicht die ganzen, den ganzen Tag alleine mit unserem Sohn hier irgendwo rumhüpfen auf den Spielplätzen und auch wenn es noch so schön sein kann, mhm. aber trotzdem wünschen wir es anders. Mhm.
1: Also Wertschätzung schon dadurch, dass du deine Bedürfnisse ja. auch ganz deutlich ja. artikuliert hast ja, und dafür man.
0: gesorgt hast. Ja, ja. Und das habe ich mir auch jetzt eben bei Rocco dann, weil es halt ging, weil ich nicht alleinerziehend war, auch sehr früh schon rausgenommen, dass ich immer wieder geschaut habe, okay, wo habe ich, ich habe es dann immer genannt, meine Inseln, also so habe mir solche ja, solche Zückerli in Aussicht gestellt, wo ich wusste, boah, da habe ich mal vier Stunden mit einer Freundin oder da gehe ich mal abends ins Yoga oder da mache ich mal einen Retreat oder bin ich mal ein Wochenende weg. Und so war auch die Coaching-Ausbildung für mich eine Win-Win-Situation, weil ich da auch so ein bisschen wirklich, also das war so ein Gesamtpaket Zeit für mich, Zeit mich mit Dingen zu tiefer nochmal zu beschäftigen, die mich wirklich schon sehr lange interessieren und rufen mhm. und aber auch einfach ja, auch mal meinem Mann diese Vaterrolle zu überlassen wo nicht ich dann daheim rumtüdel und doch noch wieder koch und alles mache mhm. genau, also das, ich denke, das war ein ganz wichtiger Moment, wo ich so erkannt habe, die Wertschätzung muss ich mir erstmal selber geben mhm. so, und dann kommt der nächste Schritt und natürlich auch jetzt ist es ja eine ganz andere Situation, wenn jetzt mein Mann frei hat und mit unserem Sohn was unternimmt, dann ist das für alle toll. Und ich glaube halt immer, worauf ich raus möchte, weil wenn man das so die ganze Zeit hat, so dieses all day, every day, kennen wir alle, dann ist es irgendwie, oh, dann macht es nicht mehr so viel Freude. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass eben immer noch diese alten Rollenmodelle unbedingt sich verändern dürfen und und ich kenne genug auch im Freundeskreis, wo die Männer kochen, wo die Eltern Zeit genommen haben oder so. Also es, es gibt ja Gott sei Dank schon immer, immer mehr mhm. Beispiele und es funktioniert ja auch immer mehr. Ja, aber dennoch ist es einfach ein Schritt für ja, Schritt für eine Hüpfer, zwischendrin war, aber ja. Aber
1: welche Rolle haben denn Konsum- und Statussymbole in deinem Leben gespielt?
0: Puh, gute Frage. Also Konsum. In, in, wie meinst du das, Konsum, also in Bezug auf alles?
1: Also wirklich bewusstes, nicht mhm. bewusstes, sondern viel mhm. Shoppen, viel mhm. materielle Gegenstände mhm. ansammeln. Und mhm.
0: Mhm. Ja, das ist auch echt schön. Das hat mich jetzt gerade im Sommer längere Zeit auch beschäftigt, eben wie verrückt es ist, in was für eine Konsumwelt wir leben. Mhm. Mhm. Angestoßen durch eine total schöne Dokumentation. Aber es gab tatsächlich eine Zeit in meinem Leben, wo das viel, viel stärker im Vordergrund war. Also so, eben da ich mich mit 17 ja schon, also ich bin mit 17 so ausgezogen, ja. Und da war das schon sehr wichtig in dem Alter auch. Was habe ich an? So, ja, ja. Zu welcher Gruppe gehöre ich dazu? Und ich erinnere mich, auch damals schon habe ich das total gern gemocht, damit zu spielen. Also soll heißen, ich habe mich nicht einem Stil verschrieben, sondern auch da war ich sehr... Und irgendwie unterwegs und habe gerne ausprobiert und so heute mal irgendwie so ein bisschen Tussi und am nächsten Tag vielleicht eher so der der Chill-Look, also wird man heute sagen, ja Genau, und es hat sich sehr verändert, also sicherlich auch die letzten Jahre nochmal bewusster, weil auch das bringt diese hohe Sensibilität mit sich. Also durch eine Freundin kam ich zu diesem Thema der hohen Sensibilität und habe natürlich schon oft diesen Begriff gehört gehabt, aber konnte eigentlich nicht so wirklich was damit anfangen und hat, das auch nicht, also hat mich dann nicht in die Schublade einsortiert. Und sie hat dann immer wieder gesagt, lies doch mal das Buch, lies doch mal das Buch, du bist das voll und so. Und dann habe ich wirklich dieses Buch gelesen und habe gedacht, das ist ja unglaublich, da beschreibt jemand wirklich genau, wie ich bin. Und das hat mich so erleichtert, weil ich dachte, jetzt endlich weiß ich, was mit mir nicht stimmt. So quasi, weil hey, mit mir stimmt alles. Es ist einfach nur vielleicht ähm, nicht wie bei 80 Prozent der Menschen. Und das passt wiederum eben für mich jetzt auch gut zu deiner Frage mit dem Konsum dass ich auch früh schon eben wahrnehmen konnte, so diese Zusammenhänge von, ja, Mutter Natur, wie gehen wir mit ihr um? Also, dass eben alles mit allem zusammenhängt und wir gar nicht so tun können, als ob uns das nichts angeht. Also, wir können es schon, aber, und das meinte ich auch mit auch was mit diesem Betäuben. Also, ich habe sicherlich auch schon sehr früh sehr viel mehr wahrgenommen und und konnte es wie nicht aushalten. Es war mir einfach zu viel oder auch eine Überforderung von, wie soll ich das verändern oder wie soll ich das... ja yeah kann ich das machen? Wie kann ich dieses Leben so gestalten, dass ich da in einem Einklang lebe? Mhm. Ja, und von dem her ja, die letzten Jahre hat sich das nochmal sehr viel stärker entwickelt, dass ich ja, überhaupt nicht mehr das Bedürfnis habe zu konsumieren, also mich auch wirklich immer wieder fragt, muss das jetzt echt sein oder also so? Mhm. Ja, so das große Ganze sehe. Mhm. Und deswegen kam ich jetzt auf das Buch nochmal zurück von, von dieser besagten Freundin, das stand es so schön geschrieben, dass es eben auch bei den Tieren, also das ist gar kein Phänomen der Menschheit, sondern es gibt auch in der Tierwelt immer so ein Paar in der Herde, in den Gruppen, die eben eine hohe Sensibilität mit sich bringen und die ja wirken als, die warnen dann die anderen, weil die schon frühzeitig spüren, dass was aus dem Ruder läuft oder das Gefahr droht. Und das merke ich auch ganz oft, dass ich irgendwie so wie, ja schon mal so wie, einen Schritt voraus bin, na, ohne jetzt wertend oder so, ja. also nicht voraus im Sinne von weiter, höher, schneller oder so, gar nicht, sondern eher im Sinne von, ich habe das doch schon, ich habe es schon gerochen, also ja. ich habe schon gerochen, das, das kann doch nicht gut gehen, also ich spreche jetzt nicht von der Intuition, sondern, hast weißt du, so wirklich ja. dieses, hey, das fühlt sich nicht stimmig an, ja. und genau, also von dem her, ja, kann ich mit Konsum äh, zunehmend ganz wenig noch anfangen. Also, es befriedigt mich überhaupt nicht. Ja. Ja. Weil im Außen gar nichts mehr mhm. gefunden werden kann. So was, ich glaube, Das ist so eine wunderschöne Aussage. Mhm. Es kann nichts dort gefunden werden. Ja.
1: Das füllt dich nicht. Ja. Das klingt nur um Wenn, meine letzte Frage an dich, liebe Anna, wenn du an deine zwei Kinder, mhm. Ich bin mit Rat geben sehr umsichtig, wie du sagst. Ich ja. sehe das auch so, dass wir es alles in uns finden dürfen. Aber wenn du Worte an sie geben dürftest, mhm. was möchtest du ihnen gerne mitgeben? Was sie stärken oder unterstützen kann auf ihrem Weg? So eine Weisheit, die sie von der Mama in sich tragen.
0: Mhm. Ja, wirklich immer wieder die Stille aufzusuchen. Also den Kontakt zu sich selber, die innere Stimme, der inneren Stimme zu lauschen, dem Gefühl zu vertrauen, so dieser, ja, auf sein Gefühl zu hören. Es gibt ja ganz viele Begriffe, die man dafür verwenden kann, aber wirklich, ja, ja auf sein Herz zu hören, auf seinen Bauch, ja, ich glaube, das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste.
1: Ja. Ja. Zu folgen, ja. ja, wunderschön, weil damit
0: sind sie verbunden, ja,
1: und der Weg hat einen Nordstern, mhm. dem sie folgen können. Das ja, schöne schön. Worte. Ich wünsche dir hier an deinem neuen Wohnort immer wieder ganz viel Balance, mhm. dass du ganz gut deine Mitte halten kannst und sie auch immer wieder neu entdecken kannst. Ich wünsche dir ganz viel Mut, dass nach diesem ersten Schritt vielleicht der Zweite und der Dritte gegangen werden will, ja. dass diese Nase, die du hast, ja. dass du die Dinge so früh wahrnimmst, ja. dass du die vielleicht wirklich der Welt zur Verfügung stellst. Ja. <lacht> Weil da, glaube ich, tust du einen ganz wertvollen Dienst. Wenn du dich mit diesen Gaben eben ja, als Unterstützung, als Begleitung an die Seite
0: stellst, Dankeschön.
1: Oh, Hannah, das war toll und ich danke dir aus ganzem
0: Herzen. Danke dir, Petra. Danke. Fürs mich fragen und.
1: Ja, ja das, das war so sehr an <lacht> manchen Stellen. Für
0: mich. Ja. Ja. Aber schön, auch
1: ja. wie du damit umgehst. Danke dir. Danke dir. Ja. Und wow. dir danke ich natürlich fürs Zuhören. Ich finde, das war eine sehr stille Folge, eine leisere Folge, aber umso möchte sagen, umso tiefer und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du mir deine wichtigste Erkenntnis aus der Folge da lassen magst, vielleicht bei Instagram oder auch per E-Mail und wünsche dir jetzt von hier eine wunderschöne Woche und freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder da bist. Bis dahin, fühle dich warm umarmt herzlich herzlichst, deine Petra.